0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Maya, Executive Coach, y en el episodio de hoy voy a hablar sobre un tema muy, muy, muy interesante y para eso tengo una invitada súper especial que es el tema del liderazgo en pareja. Y nuestra invitada se llama Ingrid Gómez, ella estudió psicología en la Universidad de los Andes de Colombia y desde entonces se ha formado en psicología espiritual, prácticas bioenergéticas, sintergética, constelaciones familiares y distintas formas de meditación. Y desde el 2005 se ha dedicado a realizar consultas personalizadas dirigidas a personas que padecen de dolores afectivos, que quieren construir relaciones sanas de pareja, que quieren encontrar el amor o que están haciendo un duelo o cerrando una relación. Además, Ingrid es autora del libro Evolución Afectiva, del cual hablaremos más adelante, y es colaboradora habitual en medios de comunicación, incluidas programas de televisión en Latinoamérica. Ingrid, me encanta compartir este espacio hoy contigo. Bienvenida.
1: Ay, tan divina, Melanie. Gracias por esta invitación. Qué gusto poder estar contigo y con todos
0: ustedes. Bueno, ¿qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti y sobre ese interés por ayudar a las personas en su evolución afectiva?
1: Bueno, yo creo que este es un llamado que tenemos muchas de las personas que, que, que hoy por hoy pues estamos dando no solo un, un conocimiento, sino como ayudas y herramientas para el crecimiento interior. Eh, yo siento que, pues sí, yo estudié psicología, sé, ya estamos hablando que en 2003 yo termino. Y pues como muchos psicólogos empezamos a encontrar nuestro camino, diferentes lugares, pero fue hasta un momento en que yo me enfermé y que conocí de las técnicas alternativas, eh, la bioenergética y el camino espiritual como una manera de sanación. Lo probé en mí, quedé enamorada y algo en mi voz interior dijo, esto es lo mío. Exterior a eso, empecé a formarme en todas estas eh, diferentes pues, eh, técnicas, herramientas, métodos. Y bueno, la vida poco a poco me fue dando una y otra vez, tal vez aquello que yo tenía que trabajar mucho en la vida y que era la relación de pareja. Porque por un lado, pues tengo un modelo un poco disfuncional en la casa donde, donde crezco, eh, pero también... Yo pues, estaba haciendo de mis elecciones de pareja y de mi camino, pues algo bastante caótico. <risa> Entonces, todo esto empiezo a ordenar mi vida desde mi interior, también honrar a mis padres, soltarlos, aceptarlos como fue, tomando lo bonito de ellos y ordenando como todas las eh, raíces que uno tiene, pues como que el arbolito puede echar mejores frutos, lo hice conmigo misma, y encantadísima. Llevo 10 años eh, ayudando a las personas en este camino de, del amor, de las relaciones, entendiendo que este proceso empieza con uno mismo. Entonces, bueno,
0: feliz, feliz, feliz de este servicio. Me parece súper bonito escuchar que, que escuchaste tu llamado y seguiste tu llamado. Y creo que cuando, cuando nos hacemos conscientes de ese llamado, de ese propósito en la vida la vida tiene, tiene mucho más sentido, es mucho más significativa la vida individual, la vida en pareja, la vida en familia, la vida en comunidad. Entonces me parece me parece muy lindo y te felicito por haberlo escuchado, por haberlo seguido y por haber utilizado tu propio proceso interior para, para enriquecer a otros y para compartir con otros lo que a ti te sirvió. Entonces me parece muy lindo. Y bueno, el tema de este episodio es liderazgo en pareja y me encanta porque... Creo que para liderar a otros primero yo necesito liderarme a mí mismo y pues así puedo ser un buen líder para mi familia, para mi equipo. Y creo que el liderazgo también está relacionado con, con mi capacidad de materializar aquello que deseo en las diferentes dimensiones de, de la vida. Y una de esas dimensiones obviamente es la, la vida afectiva, la vida en pareja. Entonces me gusta mucho que hablemos sobre el liderazgo en pareja. Y cuando estaba pensando en las preguntas para la entrevista pensé que el solo título del que hablábamos de liderazgo en pareja puede tener muchas interpretaciones. Entonces yo pensaba, ¿liderazgo en pareja qué significa eso? Entonces puede ser como yo me autolidero para construir el tipo de relación de pareja que deseo, puede ser como colidero con mi pareja dentro de la relación, puede ser como asumo mi liderazgo en la relación de pareja cómo mi relación de pareja impacta mi liderazgo en el trabajo o incluso cómo lidero con mi pareja un proyecto o una empresa. Entonces, como puede interpretarse de tantas maneras diferentes, me gustaría que comiences contándonos qué es para ti el liderazgo en pareja.
1: Qué excelente como lo dices, porque se puede interpretar de todas las maneras que te las dijiste y muchísimas más. Eh, pero en este momento vamos a hablar un poco de esa capacidad de seguir manteniendo nuestro, nuestro centro, nuestra identidad, nuestro proyecto de vida personal, aun cuando estemos con pareja. Porque lo mencionamos, porque poner atención a esto? Porque muchas personas de pronto tienen el código en la costumbre o creen que es lo correcto simplemente por eh, zona de confort, comodidad, como que están en pareja y se olvidan de sí mismos, como que están en pareja y sueltan lo que ha venido siendo como todos sus proyectos de vida todo lo que venían a hacer y empiezan en cierta manera a convertirse en una extensión de su pareja, a terminar haciendo lo que su pareja finalmente quiere y tomando decisiones en su mayoría más lideradas, por decirlo así o incluso más eh, por su pareja que por sí, por sí mismo. entonces ese es un aspecto del que vamos a hablar cómo mantener como ese liderazgo de vida con pareja pero también ¿cómo la, la autoridad puede, puede, puede trampear, puede desorganizarse en relación de pareja donde se deja de tener como ese consenso, como esa capacidad entre los dos de tomar decisiones gracias a las conciliaciones, a las negociaciones? sino lo que se manda y se empieza a mandar de diferentes maneras o con un tono de dos fuertes, de la tiranía, de la victimización, desde diferentes maneras de manipulación y cuando nos damos cuenta solo uno de los dos está llevando las riendas de la relación. Entonces es es, es sobre eso que vamos
0: a hablar, querida Mela. Y me llama mucho la atención lo que dices porque tiene que ver como con esas dinámicas que se construyen en la relación de pareja. Y si la relación es una buena relación, pues cada persona dentro de la relación se autolidera. Y creo que para eso también es importante el conocerse a uno mismo, el, el haber desarrollado habilidades de inteligencia emocional, de comunicación, de relacionamiento y haber fortalecido la autoestima y estar conectado con ese centro del que tú hablas, con ese propósito, eh, que en últimas pues también es lo mismo que necesita un líder para liderar un equipo. Pero creo que si estos aspectos no están presentes en la relación, las, re las personas pueden caer, como dices tú, en esos hay uno el que está hay uno que es el que está mandando y llevando las riendas, hay otro que es el obediente y el complaciente, mientras el otro es el autoritario, entonces en vez de coliderar con la pareja o de ser co-equiperos, se construyen unas, unas dinámicas que no son sanas ni para la relación ni para los individuos. Entonces, ¿qué tal si comienzas hablándonos de esas dinámicas y de esas jerarquías que se van construyendo, que no son necesariamente sanas, y, tal y pasar tal vez a cuáles son las que sí son sanas y permiten un liderazgo en pareja efectivo?
1: Por supuesto. Entonces, todo empieza desde que nacemos incluso. Incluso desde que somos bebés. Todos... Digamos que aprender a querernos, a ser queridos, aprender a ser parte de la tribu, no solo viene de nosotros ahorita, la generación actual o, o desde los, la humanidad, sino viene mucho más atrás, incluso desde, desde, desde la época de las cavernas, donde los hombres y las mujeres pues dependían unos de los otros y tenían que ser parte de una tribu para poder sobrevivir. Un humano solo pues evidentemente iba a morir frente a las condiciones de los ambientes tan agrestes en ese entonces. Entonces, eh, la, la persona siempre como que tuvo un rol en la tribu Pues para poder ser parte de ella Asimismo, cuando nacemos, tenemos eso muy metido En nuestro código, de nuestro cerebro reptil, arcaico Entonces nacemos y lo primero que hacemos es eh, buscar de qué manera vamos a ser amados, ¿cierto? Entonces hay quienes tienen la dicha <coughs> de ser amados simplemente por el hecho de nacer y entonces ya se les espera y ya qué rico que naciste, qué bueno, bienvenido. Pero no son todos los casos. Hay casos que de pronto ya son familias numerosas, que se tienen muchos hermanitos, están de pronto es una madre soltera, muy joven, o de pronto ya es el cuarto, quinto, sexto de muchos hijos. Entonces nacen estos niños y saben poco a poco al ir creciendo que tienen que ganarse ese lugar que no pueden ser una carga o que tienen que ayudar un poco más, que tienen que colaborar. Y entonces entre la misma dinámica familiar cada uno va tomando un rol. Entonces digamos en una familia de cuatro hijos puede estar el primero, el primogénito, el que llegó y entonces él es el líder porque en el primero confiaron, creen más en él. Entonces empezó a ser como el que mandaba frente a sus hermanos, además ayudaba a su madre a cuidar a todos los niños. Entonces además de que tener un poco de voz de autoridad también tenía como esa capacidad de autor, digámoslo así tenemos un segundo que de pronto es el hermano entonces el hermano también como ayudando a la hermana entonces también tiene ahí su lugar de salvador de superhéroe el que hace todo por los demás tenemos un tercero que de pronto es la niña consentida y entonces ella vino como en el rol de princesa y más bien yo soy la caprichosa hágame en todo y todos los demás pues que giren alrededor de mí y de pronto nace la, ter la cuarta hermana y entonces pensamos que ya es la cuarta con la madre cansada entonces ella dice no yo más bien voy a ser complaciente voy a ser obediente no quiero ser una carga para mi mamá entonces este es un ejemplo de cómo desde muy chiquitos empezamos a tener como roles para poder sobrevivir, ser parte de la tribu para que nos acepten. Estos aspectos se nos queda toda la vida porque es nuestra manera inconsciente en que nos ganamos el afecto, la manera inconsciente que nos hacemos parte, pertenecientes. Y si no hacemos conciencia vamos a quedar así. De pronto la infancia nos funcionó, pero cuando empezamos a ser adolescentes, adultos, a trabajar, a tener pareja, nos dan de pronto el que se da cuenta que es superhéroe y que le está arreglando la vida a todo el mundo, se da cuenta a sus 40 años que está absolutamente agotado de su rol, la persona que es, es siempre la colaboradora está cansada de decirle sí a todo la persona que es la obediente está cansada de obedecer y de llevar las cargas de los demás, la persona que es caprichosa se da cuenta que el mundo no gira alrededor de sí, sí entonces ahí es donde empieza esta situación y estas dinámicas ¿qué encontramos? hay muchísimas dinámicas, yo en mi libro Evolución Afectiva hablo como de los, de los roles más, como más comunes, los que más encontramos aquellos en los que la mala gente pues es busca el afecto pues, primero que todo las víctimas, las personas que desde muy chiquitos entendieron que si se enfermaban que si eran débiles, que si lloraban mucho pues podían llamar la atención y serían cuidados tenemos pues evidentemente los tiranitos, los tiranitos son estos que gracias a su mal genio se hicieron valer y mandaban y gritando desde el berrinche o desde pues siendo fuerte con sus hermanos, haciéndose el que mandaba o incluso hijos que se sintieron más fuertes que sus propios padres pues podemos ver gente que hoy en día te gana el afecto o hace las cosas más como si no lo haces castigo, castigando no solo con un grito, no solo con un golpe, sino castigando ejemplo, quitando en la pareja, es muy común que el tirano quita sexo, ¿sí? o quita beneficios, o deja de hablar, la, la indiferencia, bueno, tenemos otro tipo de aspecto, de formas de ganarnos el afecto, que es el salvador, el salvador es aquel superhéroe que quiere hacerse cargo de todo el mundo, salvar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, sí se echa la carga de todo el mundo, tenemos el obediente que es diferente al salvador y es que el obediente le dice sí a todo, lo que le digan lo hace, ¿sí? El, el salvador es líder, tiene mucho de liderazgo, el mismo se le ocurre lo que tiene que hacer para otros y le, se lo hace a otros, mientras que él el, el obediente, dime lo que hagas y yo, ok, ok, lo hago, claro que sí, sí lo hago, sí lo hago. Tenemos el caprichoso, las princesas y las princesas, que es lo que es el, el de ahorita, son los que están simplemente por el hecho de pestañar, ya me tienen que hacer todo lo que yo quiera y si no, pues, perrinche, sí, en la vida. Tenemos al exitoso, el exitoso es aquel que de niño, de niña se ganaban los trofeos y siempre ganando el trofeo ya era suficiente para ser amado, ya era suficiente. Entonces yo como me va súper bien en el colegio y entonces tengo el primer puesto, pues ya es suficiente. Entonces todos estos cuando son adultos empezamos a ver dinámicas. Entonces hay una dinámica cuando unimos a una víctima y a un salvador. ¿sí? Entonces el salvador seguramente siempre llevará el liderazgo y la víctima pues querrá ser salvada por el salvador pero a manera pasivo-agresiva también va a imponer su poder, ¿no? Eh, imagínate la combinación que también tenemos mucho, que es la víctima y el tirano. Entonces, esta persona débil, débil, tirano fuerte, que manda hace lo que se le da la gana, y la víctima, como sufro, terrible estar en esta situación. Tenemos también mucho al tirano obediente. Él es tirano, él es obediente, y entonces pues ya te imaginarás cómo es esto. Tenemos al exitoso. Podemos jugar acá con todos, acá entran a todos. Imagínate con quién va el exitoso, y El exitoso de pronto va con el que necesita ser salvado, de pronto con el obediente. Por lo general se unen los dos extremos, ¿sí me entiendes? como que un, un arquetipo fuerte se puede unir con un arquetipo débil, aunque todos los arquetipos tienen su lado fuerte y su lado débil. Pero por lo general se van uniendo. Y cabe anotar que una persona no tiene solo un arquetipo, tiene varios, ¿sí? Una persona puede ser salvadora, al mismo víctima, al mismo tipo tirana. Una persona puede ser exitosa, al mismo tiempo puede ser salvadora y al mismo tiempo puede ser obediente, ¿sí? Entonces, dependiendo de estos roles, pues empezamos a encontrar estas dos personas, este hombre y esta mujer, listo. Partiendo de ahí, desde el comienzo, entonces en las parejas siempre nos va a llevar como... Cuando están en desorden, están en disfuncional, alguno de los dos siempre va a ser el que manda y el otro es el que va a obedecer, cualquiera que sea estos roles. Entonces, ¿cómo son las maneras que podemos mandar, que podemos ser el, ese ser autoritario, Hablando duro, se hace lo que yo diga y si no hay consecuencias. Ejemplo, ¿sí? El otro dice, ok, por evitar una confrontación, por evitar que me deje de hablar, por evitar un problema, mejor te obedezco. O yo soy el que tengo las ideas, yo soy el que sé, y el otro tiene tan baja autoestima que dice, como eres tú el que sabes, como tú eres el que eres, yo mejor te obedezco, ¿sí? Entonces, ahí encontramos la dinámica. ¿Qué sería lo ideal para todos? Como a todas las personas, a mis consultantes, estudiantes, lectores, siempre les digo, no tenemos que ganarnos el afecto por ser un rol, ¿sí? Eso estaba en nuestro nivel arcaico, les sirvió a nuestros antepasados por allá en las cavernas, pero hoy en día como seres podemos ser más conscientes en, en buscar el afecto que inconscientes y que ser conscientes. Cuando somos conscientes es, nos hacemos creer es por lo que somos, porque somos unas personas de armonía, unas personas chéveres, con un buen sentido del humor, positivas, que tenemos una capacidad interés, pues, eh, resiliente y una capacidad asertiva para resolver nuestros problemas, no significa pues que somos solo paz y amor, también evidentemente pues tenemos nuestra parte oscura, pero evidentemente la manejamos de una manera asertiva, y nada, es con nuestra presencia. Nosotros nos debemos hacer querer es por nuestra presencia chévere y en armonía. Cuando tenemos esta presencia chévere y en armonía, entramos a la comunicación con nuestra pareja. Y al entrar en la comunicación con nuestra pareja, siempre entramos tantos, esas, a propuestas. ¿Qué te parece, sí? Y el otro responde, oye, sí, por esto, por esto. Ah, ok, a mí me parece por esto, por esto. ¿Qué te parece si llegamos a esto? Ok, ¿para ti está bien? Sí, para mí está bien. Sí, también para mí. Entonces, este tipo de negociación basada definitivamente en la comunicación y donde apuntamos a un equilibrio del dar y recibir, ya no estamos hablando que uno de los dos está mandando y que el otro está resentido, sino que estamos hablando de dos adultos que, que entre ambos, pues están llevando la, la relación Hacia, um, hacia donde ambos están satisfaciendo sus necesidades personales
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y. Sí, y me encantó y no podía evitar pensar cuando ibas describiendo cada uno de esos arquetipos en que así como esos arquetipos se ven en la relación de pareja, se ven pues en la familia como lo describías al comienzo con todos los hijos dentro de la familia y también en los equipos, es impresionante en los equipos de trabajo como te encuentras con el líder que es el mandón, el autoritario, el caprichoso, el salvador, el complaciente y... Cuando las personas no son conscientes de eso, realmente pues es como que están en piloto automático tomando decisiones, actuando sin darse cuenta del impacto que están generando en sus resultados y en las demás personas, entonces me, no, no podía evitar estar pensando en, en todo eso cuando, cuando nos hablabas y creo que me encantó que dijeras que cada arquetipo tiene un lado fuerte Y un lado débil, como un lado de luz y un lado de oscuridad, entonces creo que es importante ese proceso de ser consciente de cuáles son esos arquetipos que yo tengo más presentes dentro de mí y cómo los llevo al lado luminoso y no al lado de sombra, al lado que es benéfico para mí y para otros y no al lado que es que es dañino y definitivamente estar bien con uno mismo y estar en, 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 ese, en ese equilibrio y con nuestros arquetipos, como en el lado consciente, sano, equilibrado, luminoso, es súper importante y va a impactar nuestro liderazgo, al igual que es porque estar en una buena en una relación de pareja, nos va a hacer sentir bien y nos va, va a ser como un, una fuente más de, de energía para emprender todos nuestros proyectos. Y no quiero decir con eso que haya que estar en pareja para ser un buen líder ni para estar bien en la vida, pero sí creo que para estar bien en pareja primero necesitamos autoliderarnos y estar bien solos con nosotros mismos. Y, y si la persona está en pareja y en una mala relación, entonces pues además de que eso va a afectar la calidad de su liderazgo porque no va a estar emocionalmente bien, en vez de que la relación sea algo que le sume y que lo revitalice y que le dé energía, va a ser algo que drene su energía y que disminuya su capacidad para responder ante el estrés, para alcanzar sus metas. Entonces creo que muchas veces las personas se permiten estar en relaciones malas de pareja porque además de que no han fortalecido su autoestima o que tienen miedos y asuntos por sanar y esos arquetipos como en la sombra, también puede que estén idealizando repitiendo patrones de lo que vivieron con sus papás que los lleven a elegir como un tipo de persona que no es el que necesitan para una relación sana y esto es algo que yo he visto en muchas personas también y es que dejan que el otro se vuelva el centro de su vida y me encantaba lo que decías al comienzo de este liderazgo en pareja de cómo mantengo mi centro a pesar de estar en pareja, cómo mantengo mis proyectos, mi propósito eh, al estar en pareja y creo que cuando estamos como conectados con nuestro propósito, pues también estamos más empoderados en nuestra vida en pareja eh, y algo que yo pues considero desde mi perspectiva que es fundamental para ser un buen líder de mi vida, de en mi trabajo, para liderar a otros con éxito, para tener una, un buen liderazgo en pareja es tener también una, una relación primero sana conmigo misma ¿sí? y, es, y esa relación sana conmigo misma también parte de fortalecer mi autoestima y ser consciente de mis fortalezas, sentirme segura de mis capacidades, sentirme merecedor de todo lo bueno y lo que yo he observado es que, por ejemplo, un líder que no tiene autoestima fuerte puede entonces que se sienta insegu inseguro, no comunique sus ideas, no defienda su punto de vista... No le exija su equipo o no lo corrija cuando se necesite corregirlo y entonces adopta esta postura, por ejemplo, del arquetipo que nos comentabas del complaciente por miedo a ser rechazado y a no pertenecer a la tribu o también puede que esa inseguridad lo lleve a ponerse una máscara de entre comillas fortaleza y aparenta ser un tirano y como nos decías tú, entonces grita y se impone pero en el fondo la verdad se siente inseguro porque se siente inferior y por eso trata de imponerse y de infundir miedo por miedo a que otros lo vean débiles o no sigan sus instrucciones y termina como dominando desde el miedo e imponiéndose desde el miedo y comunicándose agresivamente lo, con, con su equipo. Y pues lo mismo sucede en la relación de pareja, como muy bien tú no lo describes, entonces creo que la inseguridad puede llevar a la persona como también a estos, a, est a tener estos distintos arquetipos en un lugar, en un lugar de sombra, en un lugar de inseguridad.
1: Así es, totalmente lo que dices. Bueno, cuando la persona empieza, empezamos a ver cómo se ha ganado el afecto, cuando nos referimos a ganarse el afecto, es, ya, ya sabemos que es algo que no sea de manera natural y esencial, y como toca ganarlo es porque definitivamente hay algo que no es suficiente en sí mismo, por ende lo que tú dices es, es totalmente cierto, debajo del tirano hay mucho miedo y debajo de la víctima hay mucha agresión, ¿sí? eh, a veces creemos que el malo es el tirano y la víctima es la pobrecita, mm -mm. la víctima también tiene una agresión bastante, bastante fuerte, eh, pero bueno, cada que tipo tiene como lo digo, como digo, su luz y su sombra, pero de hecho, cuando uno conoce la, cómo la persona se está ganando el afecto, Ahí es cuando entramos a la parte luminosa del arquetipo. Yo a una persona que de pronto es salvador y está salvando a todo el mundo, yo no le puedo decir, deja de salvar a todo el mundo, porque es que simplemente va en contra de su naturaleza. Da, es una persona que tiene mucho sed, una hecha de amor, o sea, tiene mucho amor, dicho, digo, y tiene muchas ganas de ayudar a otro. Pero ¿qué hacemos? Dirigimos esa capacidad a lugares funcionales. Entonces, en vez de buscarte parejas a quienes salvar, mejor no sé, vete a un voluntariado de perritos, de gaticos, ayuda a los niños, o sea, como que sí ven a ayudar a este planeta porque eso hace parte de tu esencia y seguramente tú lo has hablado en tus programas, cuando nosotros hacemos lo que realmente hace parte de nuestro camino, nuestra misión de vida, definitivamente nuestra autoestima aumenta, nos sentimos que servimos, y nos sentimos más fuertes, más dignos, más valorados. Entonces, utilizar el arquetipo en su en su luz, que de cierta manera también lleva a que la persona le da un proyecto de vida personal, ¿sí? ayuda muchísimo y deja de usar ese arquetipo para ganarse el afecto. Lo usa para hacer lo que hacía el cavernícola. El cavernícola antes te tocaba el tirano, que era el tirano? El que iba a casar y tenía la furia para ir a casar. ¿sí me entiendes? ¿Cuál era, en cierta manera, la, 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 víctima? La víctima, más allá de cualquier cosa, era el que hacía y llevaba el, el, espacio y la, y la, oye, también ten compasión, sí, como que lleva a decir, como, también tengamos sentimientos, tengamos un poco de compasión. El Salvador, pues, estaba pendiente, era seguramente el que dirigía, como el, por decirlo así, el líder del grupo que estaba entre todos, eh, diciendo, bueno, haz esto, haz esto, haz esto, ¿cierto? Ayudando. Con los arquetipos tienen una función que nos ayudaron para sobrevivir y ahora ya no es para que sobrevivamos siendo parte de una tribu, sino para vivir plenamente bueno, venga a ver cuál es mi manera ahora bien, esa manera le saco el juguito le saco la luz para realmente sentirme, más que importante, para sentirme funcional en este planeta haciendo mi granito de arena, haciendo lo que me corresponde y eso me va a hacer sentir bien, eso por un lado por otro lado eh, efectivamente, como tú decías, tenemos a elegir personas que se nos parecen, nuestro inconsciente eso es lo que se llama repetir las escenas todo lo que pasa alrededor de nuestra vida en este momento es creación de nuestro inconsciente, cada persona que hemos elegido, cada amigo, incluso el trabajo que tienes, tú lo has ido formando poco a poco con las elecciones y decisiones que has tomado en tu vida entonces hemos creado la, el escenario conocido para nuestro inconsciente a nuestro inconsciente le encanta repetir y repetir porque es la manera que le sirvió, entonces si repito lo que me ayudó a sobrevivir, pues volvámoslo a repetir para seguir sobreviviendo, entonces sin darnos cuenta podemos crear la misma relación de pareja que tuvieron nuestra madre y no es nuestra madre, sino nuestro abuelo Sí, nuestros abuelos, no necesariamente la primera generación, puede ser todos, incluso tres generaciones atrás. Y empezamos a repetir la misma dinámica. Entonces, si yo soy la Salvadora como protagonista, necesito, pues evidentemente, ¿quién acompaña en la vida de esta escena al Salvador? Pues estará... El, 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 el débil el, el estará la víctima seguramente y cuando me doy cuenta empiezo a formar lo mismo cuando yo dejo de ser un personaje en esta vida para volverme yo realmente, mi ser real también los arquetipos que de pronto eh, desorganizan mi escena también comienzan a desaparecer y cuando me doy cuenta estoy siendo rodeada por gente como con una vibración más funcional, más fluida, menos manipuladora, ¿sí? Dejamos de dejar de ser personajes en esta vida para ser a nosotros. Cuando la persona se conciencia y tiene pareja, es, muy, es, es impresionante cuando la persona renuncia a un rol, el otro empieza a generar también un impacto. Entonces, cuando la víctima deja de ser víctima y empieza a ser más líder, pues el tirano ya deja de ser tirano y empieza a ver con más respeto a lo que antes consideraba la víctima, ahora la ve como una mujer que tiene cualidades y la respeta. ¿Sí me entiendes? Entonces ese cambio interno definitivamente va a afectar al externo. Y cuando estamos bien en pareja, todo funciona muy bien lo que tú dices, o sea, personas solteras, separadas, divorciadas, y quieren no, yo ya por este tiempo no quiero pareja, les va súper bien, qué delicia. Pero las personas que tienen en su elección de vida tener pareja, que la pareja alimente, que sea ese piso que da energía para avanzar, para seguir, para continuar, y no que sea un robadero de energía, mijito, porque si no, olvídense, ustedes no van a avanzar, van a la energía, yo creo que la energía afectiva es la que más toma Toma fuerza en nuestra en nuestra capacidad de actividad, act 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 o sea, el amor mueve muchas cosas, los sentimientos afectivos mueven mucho. Nosotros vemos una persona que de pronto mucho tiempo, no sé, está en su vida rutinaria y todo y se enamora, ahí se le ven los ojos, se feliz, sonríe, está dichoso Las personas que estamos bien en pareja nos vemos como con un estado de estabilidad, de equilibrio. Eh, las personas, en cambio, que están súper mal con su pareja, las vemos ojerosas, acabadas, irascibles. Entonces, sí determina muchísimo nuestra relación de pareja a nuestra vida laboral y personal. Por eso, sí tenemos que darle mucha importancia que si vas a tener pareja, ten una pareja que sea, que te aporte. Si no, estás bien sin pareja y, y nada, sigue alimentando ese afecto en ti mismo, en ti mismo.
0: Total, estoy 100% de acuerdo con lo que dices y lo que me queda hasta ahora de la conversación, bueno, me quedan muchas cosas, pero una de ellas al escucharte es que entonces las personas asumen estos diferentes personajes como una forma de ganarse el afecto de otros, porque a eso les funcionó a ellos en el pasado, en la niñez, o porque les funcionó a, sus, a las generaciones anteriores. Entonces... Ahí escucho que la autoestima juega un papel súper importante porque cuando yo tengo una autoestima fuerte no estoy actuando en función de ganarme el amor de los demás. Y, y como te escucho a la hora de liderar en pareja, es súper importante tener esa autoestima fuerte. Entonces me gustaría que nos hables de cómo las personas pueden empoderarse para, para fortalecer su autoestima y construir una relación de pareja que sea constructiva, amorosa y sana. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Excelente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agradecer y honrar a las maneras como los hemos ganado el afecto, a la manera como lo hizo mamá, a la manera como lo hizo papá. Sin darnos cuenta, podemos ser leales a su comportamiento para seguir manteniendo, obviamente, la escena sin fin que ha venido hasta nuestra generación, tras generación, en nuestro sistema familiar. Entonces, honrar es decir, bueno, me doy cuenta que soy víctima, me doy cuenta que soy un salvador, me doy cuenta que he sido tirano. ¿sí? A, 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 al que sientas que hace parte de que sientes que haces parte de ti es como cerrar los ojos mirarlo como un personaje ejemplo puedes ver a ese tirano como alguien ahí sí muy puerto muy tirano literalmente la víctima alguien llorando así amargamente y dramáticamente como sea y dale las gracias dile muchísimas gracias porque tú me has ayudado a sobrevivir gracias 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 pero ahora quiero vivir vivir más plenamente siendo yo es por eso que hoy te despido te digo, renuncio a ganarme el afecto a través tuyo y te dejo descansar. No te preocupes que voy a estar bien. Y tomo de ti, entonces uno toma de ti lo bueno, el arquetipo. Del salvador tomamos la fuerza, el liderazgo, la compasión. De la, del tirano tomamos la fuerza, ¿sí? De la víctima tomamos la compasión. Eh, del obediente tomamos la disciplina de cada uno vamos tomando lo que tú sientas que debas tomar lo bueno y soltamos lo malo, le hacemos una venia, respiramos profundo y ahí es cuando muchas personas dicen, bueno, y si no soy esto que soy, <risa> ¿Sí? no, es que no tienes que ser un rol, entonces sí es importante que te pares en un lugar, a mí me gusta como centrar a la gente en un cojín, en el cojín que sea, te vas a sentar en él, vas a respirar profundo y dices algo como, me siento en mi ser y simplemente soy, 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 soy. Satnam también usan mucho ese, ese mantra, el satnam. O me quedan, yo soy, yo soy, yo soy. Vamos a entrar ahora al corazón, respirando en el corazón como una sensación de aquí estoy conmigo, qué rico es estar conmigo, qué rico es acompañar, Estoy para mí. Venga y empiezo a mirar. Es rico estar conmigo. No, pues yo soy como divertido, yo soy como buena onda, yo tengo eh, mucho corazón, yo soy inteligente, soy una persona interesante. Como que empezamos a valorar no el hacer, sino el ser, como esos aspectos, más allá de rasgos de personalidad, lo que vamos a ver son como virtudes, como energía. Entonces cosas como yo soy alegría, yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy belleza, yo soy humor, como que es empezar a decir yo soy, yo soy, yo soy. Respíralo y siéntelo. Es importante que hagas este ejercicio durante siete días, todos los días, no importa la hora, pero sí que te tomes tres minuticos para decir, yo soy, yo soy, y empiezas a decir, yo soy alegría, yo soy amor, yo soy compasión, ta, 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 ta. Todos los días, no importa la hora, puede ser diferentes horas, pero todos los días regálate tres, cuatro minuticos a darte el yo soy, yo soy. Siete días. Después de los siete días, de pronto digas, oiga, voy a hacer, dos semanas más, o sea, voy a completar los 21 días, hazlo 21 días, hazlo 21 días, vas a empezar a sentir que tú te empiezas a reconocer más desde tu ser y empiezas en cierta manera a mostrar tu parte real, cuando tú empiezas a mostrar tu parte real, empiezas a ver, no al otro día, pero sí muy juicioso cuando te lo empiezas a creer, vas a darte cuenta que los demás como que te empiezan a mirar de manera diferente, como que empiezas a caer mejor, o sea, como que en cierta manera es más fácil para ti abrirte como un lugar y tu pareja te mira como, ve, como que chévere, como que me puedo conectar contigo como desde otro lugar, desde otra manera, Porque viendo desde tu corazón y tu ser es un al otro que también se conecte desde el corazón y desde el ser si no tienes pareja, es muy curioso cómo cuando empezamos a hacer más desde nuestro centro mejora significativamente el tipo de persona que atraes? Entonces, empecemos por ahí, por ese yo soy. También hay muchas maneras de aumentar nuestra autoestima, evidentemente, además de reconocernos. También, créate un espacio para ti donde escribas todos los fracasos que has tenido y los errores, ¿sí? Porque el sentimiento de culpa es un matador de amor propio. Las personas que tienen culpa no se han perdonado y creen que han estado mal. Es como si se metieran en una trampa de castigo, de no merecimiento y de verse con malos ojos, sí, con ojos de juicio. Pero cuando tú escribes todos tus errores y después frente a cada error escribes qué responsabilidad tomas, qué aprendiste o qué bueno te trajo en cierta manera gracias a ese error Sí, gracias a que de pronto eh, no terminé tal carrera y me metí a la otra carrera, fue que conocí a tal persona, ¿sí? O sea, toda acción, cuando empezamos a entender que en la vida no hay cosas malas, sino simplemente situaciones que traen consecuencias, empezamos a ver la consecuencia positiva del medio de todo el error. Entonces, acuérdate de eso, ¿qué te enseña, qué te responsabilizas y qué, qué te trae bueno ese error que te trajo en la vida? Empiezas a notarlos y ahora empiezas a mirar más la responsabilidad el aprendizaje y lo bueno que te trajo. Lo respiras, agradeces el error y dices, te suelto. Y después haces la lista de todos tus logros. Chin, 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 chin. Y te pides, hola yo sí, miren lo que logré, he podido esto, qué bien, soy genial. Tá. ¿Sí? Es muy, muy chévere eso. Empieza a sentirte hermoso, hermosa, y sentirte hermoso es que cuando te mires al espejo no mires lo que ves, sino mira lo que siempre has mirado, sino mira a través de tus pupilas, mira el ser lindo que hay dentro de ti, pero también es una invitación a decir, como me siento bien por dentro, también me quiero ver bien por fuera, mejor por fuera, entonces bueno, de pronto es hora de este cambio de look, o de pronto ya es hora de dejar los grises, los cafés y los, los, los colores que me camuflan y me hacen invisible, entonces como que bueno, de pronto voy a ir a un asesor de imagen, vamos a mejorar la ropa vamos a mejorar los accesorios, vamos a, a ponernos más linda porque simplemente no es para el mundo que quiero agradarles, sino es por mí, yo me, yo me siento bonita y quiero verme más bonita, y como me siento más bonita también me quiero sentir más saludable, entonces voy a empezar a hacer ejercicio, voy a mejorar mis hábitos, voy a mejorar en los pensamientos que tengo en mi mente, porque si yo me quiero, tengo buenos pensamientos, si inicialmente estoy programado a tener malos pensamientos, pues nada, nos vamos a audiolibros, nos vamos a YouTube, a diferentes, donde, donde diferentes eh, sí audios donde, donde te hacen repetir, Decretos positivos, me siento bien, la vida es feliz Bueno, en fin, nos empiezas a decir Y bueno, yo creo que con esta actitud de vida Sintiéndonos bien con nosotros mismos Haciendo de nuestra vida algo maravilloso Retomando proyectos que habíamos dejado de lado Volver a ser feliz sentirnos felices Hacer lo que nos gustaba hacer Dejar de ser tan Tan, tan, tan hiperresponsables para también Darnos momentos de gozo, de alegría De disfrute, de reír Empezamos a ser buenos con nosotros a Hacer de nuestra vida algo maravilloso y si somos buenos con nosotros, pues nos estamos queriendo. Es una muestra de autoestima, amor propio. Y definitivamente los otros nos van a tratar bien. Y ahí empieza. Si tú te tratas bien, tu pareja te va a tratar bien. Los demás te van a tratar bien.
0: Ay, no, me encantó todo esto, Ingrid. <risa> qué maravilla. Muchas gracias. Y además, gracias también por compartir ese ejercicio tan bonito de, de sanación y de reconocerse a uno mismo y yo he notado que hay veces para algunas personas no es tan fácil ese reconocer como todo eso, eso bonito que hay en ellas, sus fortalezas, sus talentos. Y creo que si ese es el caso, algo que se puede hacer para, para complementar ese ejercicio tan lindo y tan poderoso es, si no me está siendo fácil reconocerlo yo, preguntarle a otros. Puedo hacer el ejercicio de estoy haciendo un proceso de crecimiento interior y un ejercicio que me enviaron es preguntarle a 10, 20 personas cuáles son las fortalezas que ven en mí y a veces, muchas veces la mirada del otro también nos ayuda a reconocernos, y de verdad no, me encantó todo todo lo que lo que dijiste y lo que me hace pensar es que definitivamente la autoconciencia y el autoconocimiento es fundamental en ese proceso de, de amarnos, de fortalecer nuestra autoestima, de muchas veces también revisar nuestras creencias sobre el amor, sobre las relaciones y creo que muchas veces el camino hacia lograr tener el tipo de pareja y la relación de pareja que queremos para nosotros eh, tiene que ver con primero sanarnos a nosotros mismos, que es un camino de mucha resiliencia, valentía, confianza, perseverancia. Y te lo digo, no solo por lo que he visto en otros y en mis clientes, sino por mi experiencia personal, porque antes de conocer a mi esposo, que en serio es lo mejor que me ha pasado en la vida y todo lo que, todo lo que siempre quise en una pareja y mucho más. Pero antes de eso pasé por muchas relaciones, que algunas buenas, pero otras malas y otras regulares, y realmente, pues tuve que sanar mucho, tuve que aprender muchas cosas de mí, tuve que transformar muchas cosas de mí para convertirme en la mujer que estaba preparada para recibir en su vida una pareja maravillosa y para poder tener la relación de pareja que hoy tengo que, con mi esposo, que es una relación muy sólida, muy fuerte, llena de mucho amor y de mucha alegría, donde cada uno saca a la luz lo mejor del otro, que en últimas es lo que hace un líder, sacar a la luz lo mejor de sí mismo, ponerlo al servicio de los demás y ayudar a otros a también a sacar a la luz lo mejor de sí mismos. Entonces creo que ese trabajo interior para realmente ser capaz de elegir a la persona indicada y no conformarse con menos de lo que uno quiere y merece y construir y mantener una relación de pareja sana y bonita, pues creo que ese trabajo con uno mismo es fundamental. Entonces me gustaría que nos cuentes ¿Cómo las personas pueden prepararse para encontrar y elegir bien a su pareja? Y si ya están en una relación, pues entonces, ¿cómo mantener una buena relación de pareja?
1: Bueno, primero, hay veces la gente, yo hago mis talleres precisamente de esto, aprender a encontrar pareja, hay una pregunta que les hago al comienzo, comienzo, comienzo. Y es, que quieren de una pareja? Entonces, evidentemente, salen todos sus sellitos a elegir rasgos, ¿no? ¿Quiero esto? que esté esto? Entonces, digamos, una mujer de 38 dice quiero un hombre más o menos de 40 años, que esté soltero, que no tenga hijos, que tenga organizada, que sea exitoso, que sea guapo, que sea... Bueno, en fin. Sí, obviamente podemos tener como un checklist. Muchas personas tienen su checklist y eligen son coherentes con lo, que, lo, con lo que eligen, con ego no, pero pues, por lo menos miran a eso. Hay personas que tienen un chelguis perfecto, pero miran a personas nada que ver, miran personas que para su inconsciente es normal, es parecido a alguien de su sistema o así, déjame un ejemplo, viene de familia machista y solo, y solo elige a machistas, sí. ejemplo. Pero ninguna de estas dos maneras nos ayuda ¿no? y nosotros somos pareja, traemos o personas conocidas para nuestro sistema, como acabo de decir, lo que es conocido para nuestro inconsciente, Dos, lo que nuestro ego cree que es mejor para nosotros. O tres, lo que compensa alguna debilidad interna. Por eso la víctima trae al tirano, por eso el débil atrae al fuerte, por eso el intelectual trae al emocional. Bueno, por lo general así. Hay que cortar esto, hay que cortar. Eso no lo podemos manejar de esta manera. Lo que, que mirar es, bueno, ¿yo para qué realmente necesito una pareja? Quiero una pareja. Tengo 50 años, tengo un, dos hijos adolescentes, ya me separé. ¿En ese momento yo para qué quiero una pareja? Seguramente la respuesta es, vale como para para sentirme para pasarle rico para hacer actividades pero definitivamente cada uno debe tener su espacio quiero en su casa yo una mía yo ahorita no quiero colocarle papas a mis hijos entonces quiero un hombre que de golpe también tenga como que también hijos y con y sepa lo que es ser madre lo que es ser padre bueno ejemplo pero si es una persona de 35 dice no yo quiero evidentemente a alguien que quiera yo quiero ser madre entonces quiero a un hombre que se comprometa conmigo que también quiera tener hijos qué es lo que pasa que la que la mujer de 35 sí por su afán de tener pareja, puede elegir al hombre de 50 separado con dos hijos que quiere todo menos casarse y tener hijitos. Pasa muchísimo. Entonces, lo primero que tenemos que tener es coherencia a partir de lo que necesitamos y queremos de pareja. Lo escribimos, lo sentimos. Después empezamos a sentir y decir, bueno, y a mí cómo me gusta que me demuestren el afecto. Me gusta la compañía eterna, la simbiosis, me gusta que me pechichen, o más bien que me den espacio, me gusta eso, me gusta la comunicación. Como que, en cierta manera, escribir cómo me gusta recibir. Acá hemos hablado de qué quiero recibir, tanto en qué necesito o qué, o qué lenguaje afectivo maneja, pero ahora toca escribir el cómo soy yo, ¿sí? Ok, yo, tengo, yo soy de tal manera, tengo estos defectos, ¿sí? Y también, cómo doy afecto yo, lo escribes. ¿sí? Después de hacer este primer ejercicio, qué quiero, cómo soy, como que fundimos las respuestas para empezar a decir, oye, ya no puedo el ideal, porque es que yo no soy ideal, <risa> yo también soy... Humana, también tengo mis errores, entonces también voy a aceptar a alguien humano, pero que pueda tener estos, estos, estos rasgos. Ahí descendemos un poco la idea, ¿sí? Y ya sabemos qué queremos. Cuando sabemos qué queremos, lo respiramos profundamente, ¿sí? Sentimos que esa información llega al centro de nuestro cerebro, nos imaginamos una silueta de alguien así, respiramos profundo y decimos, y esta es la manera consciente que ahora quiero elegir una pareja. No es de mi cerebro, no es de mi razón, no es de mi ego, no es de lo conocido. Lo elijo porque es alguien como yo, en este momento de la vida. Y que mis ojos miren a este tipo de personas. Y cuando siento a este tipo de personas que tenga esta sensación, y en ese momento de sentir una sensación de pronto, un cosquilleito en el corazón o algo, suelto y aprendo a mirar este tipo de personas. Punto. Y entonces eso lo tenemos que ir programando a nuestro cerebro, hacer continuamente este ejercicio para que nuestro cerebro en serio empiece a ver este tipo de persona. Y lo que miramos lo atraemos. Creemos las mujeres que los hombres son los que nos llegan. No, el hombre que llegó es porque lo miramos. Le echamos la miradita, le picamos el ojito, le hicimos un cambio de luces. Nosotras siempre somos las que mandamos el anzuelo y ellos llegan. Entonces, <risa> <risa> entonces cuando, cuando miramos a alguien, eh, las personas llegan, y dicen, pero no tenemos que saber qué realmente, a quién realmente es lo que debemos mirar. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué quieres? En algo descendido, real, humilde, pero también merecedor.
0: Ay, me encantó y, y cuando te escucho la parte de una de las partes del ejercicio que es la parte de recibir, de que quiero recibir, me hace pensar en me hace pensar en dos cosas y es como el pensar qué es lo que yo quiero sentir en una relación de pareja, cómo me quiero sentir, entonces me quiero sentir amada, me quiero sentir admirada, me quiero sentir deseada, quiero sentir amor por el otro, quiero sentir admiración por el otro, quiero sentir deseo por el otro, como por poner unos ejemplos, y, y también creo que puede ser útil cuestionarse, es claro, como tú dices, yo no soy perfecto, entonces también si tengo la aspiración de tener a alguien perfecto a mi lado, pues no es una aspiración, muy una expectativa muy realista, pero tal vez sí tener como presente, entonces, ¿cuáles son las cosas que para mí no son negociables, las que yo definitivamente necesito?
1: Total, y que es muy importante también que en estas necesidades sean necesidades adultas, que no sean necesidades infantiles, o sea, no esperes que tu pareja te haga completamente, que te dé la felicidad eterna, que te solucione tus problemas y que todo, no, eso es, eso es tarea de uno, ¿sí? Entonces sí es importante que aquello que de pronto no nos dieron, no recibimos, no le echemos de responsabilidad a nuestra pareja, Porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra felicidad y es donde vemos realmente liderazgo afectivo, cuando nos hacemos cargo de nuestra vida, nuestra pareja nos acompaña. Estoy con mi pareja porque es chévere, porque arreglar la casa y la cocina entre dos es más fácil y es más rico, ¿sí? Que hacer, pues, que de pronto solo la ayuda de dos definitivamente, criar, salir adelante, montar un negocio, lo que sea, es más fácil. Pero no porque vengas a solucionarme nada ni arreglarme la vida. O sea, yo sin ti puedo ser feliz y eso tenemos que llegar a eso. Mi vida es algo tan maravilloso, tan agradable, tan interesante que incluso eso invita a que me quieran acompañar. Las personas que son rutinarias, aburridas y todo. Es, es difícil que alguien se quede en la vida porque, pues, qué pena con todo respeto, pero va a Mientras que alguien que es chévere, que tiene un hobby, que tiene una vida interesante, que tiene, sonríe, que le encanta vivir, eso invita a que la pareja quiera estar al lado, ¿sí? Que le copie. Y que, y que le quiera acompañar, entonces sí es muy importante que la felicidad no la damos nosotros, la pareja solo nos acompaña.
0: Hmm. No buscar una pareja para que me haga feliz, sino para compartir mi felicidad, que es bien distinto. Eso, eso, muy bien. Y bueno, todos estos tips están maravillosos. Si nuestros oyentes quieren profundizar en el tema, pueden leer tu libro Evolución Afectiva. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata tu libro y cómo lo pueden conseguir nuestros oyentes teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países distintos?
1: Claro que sí, te cuento que Evolución Afectiva es precisamente este, es un escrito en el que llevo de la mano a las personas para que se conozcan, para que sepan cómo se han venido ganando el afecto, los arquetipos que hablamos, para que vean el, el arquetipo, lo suelten, para que tomen esa capacidad de hacerse querer por sí mismos, para que se den cuenta qué tipo de persona están eligiendo para que suelten, honren, no empiecen a elegir personas más adecuadas, para que empiecen a creer en el amor como algo maravilloso, digno, imposible, y sobre todo para que aumenten ese autoconcepto personal, que si yo me amo, otros me van a amar. Eh, este libro, en las personas que están en Colombia, la pueden conseguir, yo, yo lo vendo, es un proyecto eh, independiente, lo vendo en mi centro, yo tengo mi centro en el barrio Cedritos de Bogotá, ahí lo vendo, lo llevamos a domicilio, lo pueden conseguir, eh, de la misma manera, eh, las personas que están fuera de Colombia lo pueden conseguir por Amazon, Evolución Afectiva, por Ingrid Gómez, así se llama el libro, Evolución Afectiva. Igual es mejor si entran a mi página web www.prosperlove.com, ahí entran a la página y los dirigen. Si están fuera de Colombia, se quedan en www.prosperlove.com. Ahí hay una parte que dice libro y te dice cómo comprarlo en otros países. Si estás en Colombia vas a www.prosperlo.com.co y ahí te muestra dónde lo puedes comprar en el territorio colombiano igualmente en esta página pues conocen además del libro pues todas las terapias que hacemos yo hago esta terapia afectiva tanto yo como mi equipo llevamos a las personas a que se encaminen a que hagan todo lo que les acabo de decir de lo que se trata el libro lo hacemos a través terapéutico a través de terapias individuales talleres y a través de la página de Colombia prospero.com. conocen las ayudas así como prospero.com también hacemos la ayuda online para las personas que estén fuera del país
0: ay genial me parece maravilloso <ríe> todo eso y creo que podría quedarme hablando contigo de un montón de cosas pero ya es hora de ir terminando entonces, para terminar ¿qué tal si le das a las personas un un como un como consejo un consejo que les darías para que lideren con éxito su vida en pareja?
1: Entonces, imagínense que son niños, en este momento tienen siete años y en estos siete años, así como fuiste de niño, como fuiste de niña vas a llegar tú en esta voz adulta, como la guía vas a llegar como una guía amorosa de sabiduría y le vas a dar el consejo que necesita esa niña, ese niño dale esa guía guía y sigue tu guía y se obediente a tu guía yo pienso que ese es el mejor consejo de liderazgo escúchate, se lea eso es bueno y también los invito a que me sigan a mis redes Ingrid Prosper Love que están en Instagram o en Facebook Ingrid Prosper Love ahí me encuentran arroba Ingrid Prosper Love.
0: Ay, genial Ingrid, la verdad Qué bonito haberte escuchado y escuchar Todas estas herramientas Tan útiles que compartes con nosotros Fue un placer tenerte hoy En nuestro programa
1: sí, A mí fue un gusto total, de verdad Qué alegría poder servir y tú eres una persona Maravillosa Melanie, gracias por hacer Este servicio tan hermoso que estás haciendo Un abrazo para todos